0: Всем привет! Мы продолжаем с вами рассматривать обетование защиты из 90 псалма. Сегодня уже пятый выпуск наших встреч, и мы читаем с 11 по 13 стихи.
1: Вы на канале АРИМ, с вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия читаем вместе».
0: И перед тем, как вместе начать читать, давайте помолимся и приготовим себя для принятия служения Святого. Духа, Отец, во имя Иисуса мы приходим к Тебе, и мы осознаем, что сами понять Твое Слово мы не можем, но Ты послал Своего Святого Духа как Учителя и Наставника. Поэтому просим Тебя, Святой Дух, настав нас на всякую истину, говори к нам через эти стихи. Во имя Иисуса мы принимаем.
1: Аминь. И, конечно же, давайте вначале прочитаем весь Псалом. Итак, с первого стиха: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится, Говорит Господу: Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.
0: Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен. Щит и ограждение истина Его.
1: Не убоишься ужасов в ночи, Стрелы, летящие днем, Язвы, ходящие во мраке, Заразы, опустошающие в полдень.
0: Падут подле тебя тысячи, И десять тысяч одесную тебя, Но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими И видеть возмездие нечестивым.
1: Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему.
0: Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. На аспидай, Василиска, наступишь, попирать будешь льва и дракона».
1: За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу Его. С Ним я в скорбе, избавлю Его и прославлю Его. Долготую дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое.
0: Аминь. Итак, сегодня мы с вами возьмем для размышлений 11, 12 и 13
1: стихи. Напомним, друзья, почему важно размышлять над Словом Божьим, потому что именно размышления приносят откровения. Когда вы прочитываете какой-то отрывок Писания, одни и те же стихи, и вы молитесь при этом Богу, то Дух Святой начнет вам открывать в этих же самых стихах, которые, может быть, вы наизусть знаете, но Он начнет вам показывать что-то новое, какие-то новые грани, новые понимания, и вы будете получать свежие откровения.
0: Аминь. Итак, с одиннадцатого стиха псалмопевец говорит, ⁇ Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не преткнешься, а камень ногою твоею, На аспидой Василийска наступишь, попирать будешь льва и дракона. И, как мы видим в 11 стихе, перед нами описание того, что Бог будет делать в отношении ангелов своих. Что Он будет делать? Он даст им заповедь. Написано, Он ангелам своим заповедает о тебе. Даст заповедь. Что делать? Охранять тебя на всех путях твоих. Это не просто пожелание даст, не просто рекомендацию даст, это заповедь, это закон, это приказ. Точно так же, как мы можем рассматривать в Ветхом Завете, когда Бог давал заповеди своему народу, то у этих заповедей были последствия. Были благословения за исполнение да, и поражение, разрушение, проклятие за преступление прежде полученных заповедей. Поэтому, когда здесь в 11 стихе звучат слова, что Бог заповедает своим ангелам охранять нас, то, послушайте, это достаточно серьезное заявление которое должно нам помочь быть вполне уверенным о том, что ангелы со своей стороны, они будут исполнять то, что Бог им заповедает о
1: нас. Аминь. И в этот раз, когда я читала «Ибо ангелам своим заповедают о тебе», у меня возник вопрос. Так все-таки, а чьи ангелы? Потому что мне тут же вспомнились слова апостола Павла, которые он записал в послании к евреям, 1 главе, 14 стихе. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» То есть ангелы – суть служебные духи, которые даны нам на служение. А здесь написано ангелам своим. Так они чьи, Божьи или они мои? И вот тут Господь мне показал разницу, что ангелы, они вообще-то принадлежат Богу. Он их сотворил, но Он сотворил их для нас, для того, чтобы они служили нам, для того, чтобы они помогали нам совершать то служение, исполнять ту волю Божью, которую Бог имеет о нас на этой земле. И почему это важно? Потому что, когда мы понимаем, что эти ангелы, они таки принадлежат Богу, еще нам также важно понимать, что они повинуются исключительно глазу Слова Божьего. В 102-м псалме написано, что ангелы, они повинуются глазу Слова Божьего. О чем нам это все говорит? Оно говорит о том, что Бог сотворил ангелов как служебных духов, которых Он дал нам в служение для того, чтобы мы исполняли Его волю на этой земле. И они повинуются, то есть они послушны исключительно в рамках Слова Божьего. Они для того, чтобы мы с вами исполняли волю Божью на этой земле, а не какую-то свою собственную волю или какие-то свои ну, пожелания или какие-то прихоти. То есть, с одной стороны, они нам даны, да, эти ангелы в служение. но если мы начнем пытаться говорить им, делать то, что противоречит Слову Божьему, то, что выходит за рамки воли Божьей для нас, ангелы не будут этого делать. Потому что, скажем так, их функционал под это не рассчитан. Вы понимаете, что ангелы Божьи, они Божьи, и они повинуются Богу в рамках Его Слова.
0: Да, и вот эта деталь о важности поиска того, чтобы следовать по пути воли Божьей, это крайне важное понимание, потому что, попробуйте представить, например, Человек, который движется сейчас по пути не воли Божьей, а по пути воли дьявола. И он, например, он обманут, он обольщен и он идет по пути разрушения. Например, он сейчас идет для того, чтобы захватывать, наносить поражение по другим людям. И представьте, вот этот человек, который движется по пути воли дьявола, сейчас берет вот это обетование и призывает
1: ангелов Божьих охранять его на этом пути. Да, но ведь написано, что будет охранять на всех путях твоих. Да,
0: и вот такой человек тоже может думать. Ну, у меня, например же, благое дело. Я сейчас плохих людей иду истреблять с лица земли. Подобным образом двигались нацисты, когда были уверены в своей голове, что сейчас они очищают землю для того, чтобы, чтобы люди с нечистой, сбитой генетикой были удалены с лица земли, а вот здоровая раса арийцев, она могла наполнить эту землю, они были движимы вот идеей. Вот эти люди, они проблема для всего человечества. Их нужно убить. А мы великие избавители мира. И вот они движутся по этому пути. В их голове все выглядит, что они правы. Но в реальности они являются исполнителем воли дьявола. Но знаете что, в то время многие из нацистов, они были набожными религиозными людьми, которые вполне вероятно могли призывать Бога на свою защиту и верить, что ангелы Божьи будут охранять их на этом пути. Но знаете что, на таких путях ангелы Божьи не будут давать защиту для осуществления воли дьявола. Ангелы Божьи на таких путях будут сконсолидированы на то, чтобы спасать человека из пути воли дьявола, по которому он идет, чтобы вернуть его на путь воли Божьей. Они будут здесь больше занимать позицию спасителей, готовых избавить человека от от того пути разрушения, по которому он идет. Но они никак не будут занимать позицию спаспешествующих тому, чтобы воля дьявола была благоуспешно исполняема рукой этого человека. И если задать другой вопрос. Хорошо, а может ли человек, который движется по пути воли дьявола, на этом пути возвать Господу и быть услышанному, что Бог избавит его и выведет его из этого пути? Ответ «да». Точно так же, как мы уже вспоминали с вами пример апостола Павла, который движется по какому пути? По пути воли дьявола. Он убивает христиан, он сажает их в тюрьму, он является гонителем церкви. Что он творит? Он творит волю дьявола. Но когда на этом пути он останавливается и обращается к Господу, что происходит? Господь спасает его. Но как? Он меняет путь, по которому Павел прежде шел, на путь возвращения в волю Божью. И как раз когда мы обратимся к тем же стихам 90-го псалма в 15-м, Посмотрите, сам Бог говорит: вас зовет ко мне, и я услышу его, с ним я в скорби, избавлю его, прославлю Его, и конец Псалма: Я явлю Ему спасение мое. Если снова задать вопрос, можем ли мы уклоняться из пути воли Божьей на путь? Воли дьявола. Ответ – да, такая вероятность возможна. Что в этом случае Бог со своей стороны будет искать? Того, чтобы помочь нам вернуться, выйти из ложных путей, по которым ведет сейчас нас враг, и вернуть нас на истинный путь его совершенной воли. И он как спаситель будет делать все возможное, чтобы человек открыл ему доступ, двери для такого избавления. Но опасность хождения по пути воли дьявола заключается в том, что сердце человека может настолько ожесточиться, что посреди опасности и давления и скорби 15 стих – у него не сработает, он не будет взывать к Господу. Посреди опасности, угрозы и давления он не к Господу начнет взывать, а к какому-то другому им же утвержденному упованию. Не молитва вознесется из его уст, а слова проклятия или слова разрушения. Вот что опасно, когда человек уклоняется и движется по пути не воли Божьей. Но когда человек идет по пути воли Божьей, вот тогда, да, он защищен. Какая бы преграда не появилась на этом пути, или какой бы камень вдруг не оказался под его ногою, 12 стих – Ангелы будут нести на своих руках, он не будет спотыкаться о камень. Всякая опасность в виде аспида, василиска, которая может ужалить его, это не навредит ему. Он будет смело наступать на эти опасности. Если лев и дракон появятся на его пути, он будет попирать их. То есть вот эти опасности не уведут его с пути
1: воли Божьей. Ну хорошо, а если задать вопрос, а с чего мы взяли, что речь идет о человеке, исполняющем волю Божью? Потому что именно первый стих уже дает четкую характеристику, о ком идет речь, о ком дальше в течение всего этого псалма будет идти речь. Так вот первый стих как раз-таки показывает эту категорию людей, живущий под кровом Всевышнего и под тенью Всемогущего покоится». То есть, другими словами, он сейчас, этот человек, находится именно в воле Божьей. Потому что жизнь под кровом Всемогущего Бога – это и есть его воля для нас. Это и есть его территория для нас.
0: И напомню, его кровь и его тень, она не статична. Это не просто дом, который стоит на одном месте и никуда не движется. Давайте вспомним тот пример с Израилем, когда Бог ввел их по пустыне. Каким образом? Облако днем, оно стояло над станом Израиля, и когда оно стояло, они стояли. Когда оно двигалось, весь Израиль должен был двигаться за этим облаком, буквально оставаясь под тенью этого облака. Вот каким образом и Господь хочет вести нас. Вот где территория нашей защиты и нашей безопасности. И еще один стих это нам подтверждает. Девятый стих. «Потому что ты сказал, Господь, упование мое». Вы понимаете, что само слово «Господь», оно означает признание над собою Господина, чью волю я ищу хочу, желаю исполнять. Понимаете, термин Иисус Господь или «мой Бог – это Господь над моей жизнью», это достаточно серьезный термин, это достаточно серьезная позиция, которая нас с вами ставит в положение людей, которые не Богу говорят, что ему делать, не Богу заказы отправляют, а ищут того, чтобы знать, а что ему угодно, какова Твоя воля, и я хочу ее исполнять. Но вы понимаете, если мы будем оставаться с вами в режиме «у меня есть мои планы, я хочу, чтобы Бог помогал мне их осуществлять», это шаткий, опасный режим. В нем Бог не столько будет занимать у вас позицию Господа, сколько будет работать в режиме Спасителя делая все возможное, чтобы каждый раз спасать вас от тех ловушек, птицелов, в которых вы сможете оказываться, или от тех стрел и поражений, которые, как мы видели в этом псалме, могут находиться вокруг нас. Жизнь либо в режиме Спасителя, либо в режиме Господа. Эти вопросы не теряют своей актуальности для нас и сегодня. Аминь.
1: Аминь. Еще мне понравилась мысль в 13 стихе. Смотри, написано, на Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. И тут не написано, что ты испугаешься любого Аспида и Василиска, или когда увидишь или услышишь какого-либо льва и дракона, и сразу бегом от него побежишь. Не написано, что ты будешь прятаться от них. Написано, ты будешь наступать, ты будешь попирать их. То есть буквально топтать ногами, брать власть, одерживать победу. И первое, к чему меня это привело, это опять-таки к пониманию выбора, который у каждого из нас, как верующих, есть на этой земле. Потому что существует всего лишь две позиции посреди сражения. Либо на нас враг оказывает давление, либо мы на него оказываем давление. И это выбор. В данном случае мы видим, что этот человек выбирает позицию, оказывать давление на всякое сопротивление, которое встречается в его жизни, на всякого врага, который пришел украсть, убить и погубить. Он берет власть над ним. Это он хозяин этой территории. Ведь именно так Бог создал человека на этой земле. Обращаясь к книге Бытия, мы видим, что Бог дал власть человеку владычествовать на этой земле и это напомнило мне также Луки 10.19, где Иисус уже говорит нам, как верующим Нового Завета, Он говорит, вот я даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. На мой взгляд, очень созвучные мысли. То есть, говоря уже о нас с вами, как о людях Нового Завета, у нас есть власть, которую нам дал официально сам Иисус. Но опять-таки, друзья, эта власть не работает автоматически. Это важно понимать. И Бог сам по себе этого не делает. Если Он передал нам эту власть, а Он это сделал, значит, это наш выбор, это наше решение, это наша реакция. Насколько я буду ходить в той власти, которая мне дана? Насколько я буду практиковать ее? Насколько я буду применять ее на этой земле? И кто-то спросит, ну а что, разве Бог, Он он не может сам по себе что-либо делать на этой земле? Он же всемогущий Бог. Друзья, если Он дал нам власть на этой земле, то как раз-таки мы Ему и нужны в партнерстве, чтобы сотворять на этой земле Его волю. Потому что если он без нас попробует что-либо делать, то тогда он нарушает свое собственное слово, а этого никогда не будет. Бог сам себя поставил в подчинение своему собственному слову. Поэтому, опять-таки, возвращаясь к этому 13 стиху, что мы делаем с той властью, которая нам уже дана? Здесь у нас есть результат, нам обещан успех. Друзья, смотрите, он говорит, что мы наступим, на Аспида и Василиска, попирать будем льва и дракона. Иисус в Луке продолжает, ничто вам не повредит. Он говорит, как бы наперед, ребята, результат этих событий, вот какой, будет однозначный успех и сверхъестественная защита. Это то, на что мы имеем с вами право, как люди Нового Завета.
0: Аминь. Вот наши размышления вокруг этих стихов. А что думаете об этом вы?
1: Кто хочет, пишите свою обратную связь в комментариях либо добро пожаловать в чат «Байбл» в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы можете послушать назидание откровения от других участников и при желании поделиться своими.
0: И, как обычно, давайте в завершении построим нашу молитву и провозглашение веры на основании этих трех стихов. Вот как это может звучать в виде молитвы. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты заповедуешь Своим ангелам обо мне охранять меня на всех путях моих. Я благодарю Тебя за то, что они будут нести меня, и я никогда не буду притыкаться о камень ногою своей. Я буду наступать на Аспида и Василиска, и попирать льва и дракона. И я прошу Тебя во имя Иисуса, помоги мне всегда идти по путям Твоей воли.
1: Аминь. А говоря о провозглашении веры, это может звучать следующим образом – мой Бог заповедует своим ангелам охранять меня на всех моих путях. Они на руках понесут меня. Я никогда не приткнусь о камень ногою своею. Я наступаю на всякого аспида и василиска и попираю любого льва и дракона, и никогда ничто из этого мне не повредит. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с
0: вами. В следующем выпуске снова услышимся. Всем славного пребывания под кровом Всевышнего и под тенью Всемогущего!